0: V poslední době jsem měla možnost navštívit hned několik krásných parků. Procházela jsem se v Zámeckých, v Lipníku nad Bečvou, Velké Bystrici Loučné nad Desnou a Sobotíně, nebo v Lázeňském parku ve Slatinicích. A vnímala jsem hlavně podzimní barvy a často jsem se dívala nahoru do korun stromů a taky jsem poslouchala zvuky. Na co se v takových místech, kde je těch stromů opravdu hodně, zaměřují řezbáři? Třeba manželé Veronika a Pavel Dlabalovi ze Senice na to zjistíme už za okamžik. Dobrý den, vítejte u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dobrý den. Dobrý den. Tak kam hledíte vy? Co vás na těch
0: stromech jako takových zajímá?
1: Na stromech úplně všechno. Nehledím, možná spíš poslouchám, jak šustí listy na těch stromech a prostě je to největší relaxace, kterou člověk může zažít takhle, když se jde projít po lese, kde jsou třeba lípy nebo břízy.
0: Vidíte, já jsem čekala nějakou profesionální deformaci, že už vám hlavě začne jet. Co by z toho, kterého stromu, případně z toho dřeva mohlo být?
2: Tak to asi úplně není. Já bych řekl, že já tam vidím, jak bych to namaloval. Já se na to dívám jako scenérii k malování, protože jsem <laughs> zaměřením aj malíř, takže nejenom řezbář. A rozhodně v tom nevidím jako tu sochu, ale vidím v tom tu scénérii a ten motiv k malbě.
0: Každý řezbař musí být malíř, nebo není to tak, že když na něčem
1: začínáte pracovat, že musí být nejprve nějaké návrhy, náčrty? Tak já malíř nejsem a nevadí mi to. Zaprvé mám teda manžela, když potřebujeme <laughs> vytvořit nějaký návrh specifický, tak on mi s tím pomůže. Ale jinak já to vidím v prostoru, to 3D, stačí mi vlastně fotka. Nepotřebuji úplně, jako že bych potřebovala návrh, který si sama zpracuju. Většinou vycházíme třeba u reality z nějaké fotky, kterou si dočrtneme, jak se nám to líbí, ale. Člověk to hlavně musí vidět v tom 3D prostoru, pokud jde o sochu a u reliefu je to zase jinak a ta fotka je hlavní vodítko. Přicházejí lidé, zákazníci
0: už třeba právě se svou představou, se svou fotkou a máte to rádi?
2: Já jsem se postupem času naučil pracovat právě na těch návrzích, protože myslím si, že ten přístup zákazníkovi je důležitý a naučil jsem se většinou zpracovat dva, tři návrhy sám od sebe, nezávazně, aby ti lidé měli na čem přemýšlet a aby si měli z čeho vybírat. Takže vlastně pro mě základní inspirací ta fotografie, kterou mi pošlou, protože já jsem teda zaměřením ksichtař, <laughs> Takže já jsem takový masochista v tom, že mám rád, netypický pro řezbáře bych řekl, že to je netypický, že se fakt zaměřu na ty obličeje. Takže jsem celou svou práci postavil na tom, že řežu obličeje a to se dá dělat pouze na základě fotografie. Ale samozřejmě dochází k určité stylizaci toho obličeje a k nějaké vtipnosti. Já teďka musím zvolit, jakou míru v té vtipnosti si můžu dovolit. A to udělám tím návrhem, že jo? Takže já zpracuju nějaký návrh. Tím se dopracujem k tomu, jaká ta míra té nadsázky může být. No a to si zvolí ten člověk, že jo? Takže na základě toho návrhu potom probíhá ta objednávka. Takže bez návrhu a bez kreslení bych nedokázal nic zase udělat.
1: No, abych to upřesnila, u volné tvorby, jako nám stačí fotka, anebo jenom představa. Ale samozřejmě ten zákazník potřebuje vidět ty návrhy, aby si to dokázal představit, jak to bude vypadat, až to bude v tom dřevě.
0: Pavel přiznal, že
1: je ksichtář. Veroniko, na co se specializujete vy? Já nevím, přesnou specializaci, ale dělám reliefy, takový decentnější, podrobnější, kde je hodně detailů. Na to se specializuju, když máme dělat něco v tomhle stylu, tak to většinou teda vyřezávám já. A pak mám svůj styl andělu, soch, který je moje taková volná tvorba relaxace, která mě hrozně baví, ke které se pořád vracím a pokaždý se k ní vracím ráda. Co používáte ke své práci?
2: Používáme všechno, co je dostupné. Naučili jsme se pracovat samozřejmě s dláty. Jako to prvotní nářadí, které jsme v ruce byli dláta a tuška. Teda. Ale postupem času jsme byli donuceni naučit se pracovat s motorovou pilou. A z toho samozřejmě potom jsme se dopracovali k tomu, že jsme různý nářadí, co se dávají v podstatě do jakýkoliv prostě zařízení, násady, tak jsme museli udělat si takový vlastní průzkum, najít si, vyzkoušet si, nakoupit to hrozně moc, protože to vám nikdo neřekne, čím se pracuje. Takže jsme i koukali na různý videa, jak pracují ve světě, tak jsme se tím inspirovali. Ale platí, že všechno děláme rukama. Jo, že i když to třeba dáme do nějaké matematickou pilu v ruce, tak to je ruční práce taky. Když dáme nějakou násadu do flexy, tak je to pořád ruční práce. Pokud brousíme flexou, je to ruční práce. Pak se vezmu dláta a vlastně se to potom doladí, ten detailing, je to ruční práce, že jo? jo? Nefunguje to tak, že vlastně vezmete kus dřeva, hodíte to do stroje a tam vám vypadne finální CNC stroje nějaká socha, že jo? Tak to prostě ne, fakt je to ruční práce a tomu CNC se prostě vyhýbáme, nebo jakýmukoliv polotovaru. Všechno to vychází z nějaké desky nebo z nějaké kulatiny a to musíme nějakým způsobem vytvarovat. A to elektrické nářadí musíme používat proto, protože kdybychom dělali dlátkama tu velkou sochu, tak už bym dělal půl roku. že jo? To by prostě nešlo a nikdo by to nezaplatil.
0: Řezba frčí a pofrčí, to jste řekli v jednom ze svých klipů, na který jsem se dívala, který máte na webových stránkách. Veronika a Pavel Dlabalovi, umělečtí řezbáři ze Senice na Hané, jsou našimi hosty. Co frčí právě
1: teď? Nejradši jsme, protože už máme docela velké portfolio toho, co jsme vytvořili, tak se nám často lidi ozvou se svým nápadem, třeba že viděli naši suchu, ale chtěli by ji přímo pro sebe upravit. Takže já, když jsem třeba začínala s andělkama, tak potom přišla třeba nějaká paní, která chtěla tu suchu upravit jako dárek k promoci, aby tam byla nějaká stylizace třeba toho, že drží promoční knihu nebo tu učební knihu. Takže frčí vlastně to, po čem ty lidi touží.
2: Já bych to ještě upřesnil, já si myslím, že frčí to, co viděl, že jsme už udělali. Co viděl na těch stránkách, na těch fotkách, viděl, že jsme udělali pět vodníků, tak všichni volají a chcou vodníka. Já třeba nevím, proč všichni chcou vodníka a když ho vidíjou, že jsme dělali pět druhů vodníků, tak si mají z čeho vybrat a je to pro ně představitelná věc. Ale jakmile třeba se dělal nějaký větší betlem nebo Pár let jsme bojovali o nějaké zakázky, abychom získali nějaký větší Betlem. A dokud jsme ho neudělali a opravdu jsme to nezískali, tak lidi si to neuměli představit a proto ho neobjednávali. Ale najednou, jak viděli fotku z loňského roku, že jsme dělali Betlem pro obec Medlov, tak najednou všichni jsou betlém, tak to je úžasný. Takže co frčí je to, co se zrovna už udělalo a lidi vidějí fotky, umějou se představit.
0: Tak to se musíte pořádně rozmyslet, s čím přijdete teď s novým, protože je jasné, že se roztrhne pitel. Mimochodem betlémy během letošního předvánočního období děláte a kam poputují?
2: Děláme a právě na základě toho, že jsme to dělali loni, <laughs> tak si objednalo město Předov betlém na náměstí Děláme, to jsou 150 cm figury z dubu, vlastně tou motorovou pilou. Tak na to se můžete těšit, to tam bude 30. listopadu se instalovat na náměstí. Pak děláme do obce Náklo, kousek od nás, tak tam děláme taky podobnej. Loni jsme dělali do Medlova, tak tam už teda je, tam se můžete taky připodívat a ten jsme ještě teďka rozšiřovali, takový pozadí jsme k tomu dělali, vyřezávaný relief jakoby, protože to je vlastně naše řešení zvířátek, protože na ty zvířata se potřeba velký baldy dřeva. A z toho vychází, že jsou potom hrozně drahý ty zvířátka, že jo? Takže jsme vymysleli alternativu, která je moc pěkná, že ty zvířata jsou v pozadí. No a pak máme ještě jednu zajímavou zakázku, která teda naprosto nečekaně přišla. A to, že jsme museli řešit výrobu mechanického betlému. A to děláme do horní lhoty u Zlína. A to se teda dělá na dva roky a to byla teda obrovská výzva a teď se to aktuálně tvoří. A tam to teďka instaloval 17. prosince. A bude to dělané na etapy 50% teďka a příští rok se to bude rozpohybovávat a dodělávat a a
0: tak. Jste manželé, pracujete spolu, kdo je šéfem, respektive jak se rozděluje ta práce,
1: když dostanete tak velkou zakázku, jako je několik betlémů na jednou? No to je jednoduché, na to má odvahu jenom manžel. Já já bych na to tu odvahu neměla, jsme na to dva, je to lepší, ale manžel vlastně se toho nebojí vzít velké zakázky, kde já už bych teda nevěděla, co si s tím počít, kde to rozpohybovat, ten betlem, tak to dělá on. Jak si rozdělujete tu práci? Kdo má co na starosti? Tak manžel řeší většinou komunikaci se zákazníkem, dělá ty zásadní návrhy, aby byl ten zákazník spokojený, a pak spolu konzultujeme, pořád spolu konzultujeme, jak to má vypadat, jak to uděláme, jaký zvolíme postup.
2: Manželka je ten největší kritik a to je hrozně dobře, protože to je takový ten policaj nade mnou, který není ovlivněný ničím a pak jako má tu kritiku, protože mě nemusí ničím pochvalovat.
1: Jste přísna? Já mám ráda, když je všechno úplně do detailů dotažené, takže začne se všechno dělat na hrubo. Manžel dělá často tu hrubou práci, připravuje materiál a já potom dodělávám a ladím detaily, dodělávám povrchovky a ty poslední detaily, takže ano, jsem kritik ale taky to jsem asi schopná dotáhnout, aby to bylo v té podobě, jak si to představuju. Co je to práce na hrubo?
2: Ta hrubá práce je všechno to, předtím, než se vezmou dláta do ruky. Jo? Takže vlastně se musí zařídit to, že vám někdo složí tu kládu, to znamená auto s rukou, hodí vám to na zahradu. Pak se musí domluvit nějaký člověk s vidlema, který vám to hodí před tu dílnu. Pak se to musí postavit kladkou do pozoru, vlastně na stojáka. No a pak se vezme motorová pila a musí se to celý nahrubovat. A to je opravdu dřina jako velká. To musíte nahrubovat úplně nejvíc, co to jde. Takže všema dostupnými prostředkama. Takže vezmete motorovou pilu, nahrubujete hrubý tvary. To většinou je, mám velkou motorovou těžařskou pilu, která má prostě 80 kuličtu a je to fakt těžký, jako ta pila má třeba 14 kg. Takže uděláte tři velké obrovské řezy a pak ji zahodíte. Jo? Takže s tou pilou děláte třeba hodinu. A pak si vezmete elektrickou, která je. Poloviční váha, protože na to už jsme přišli časem, že prostě nejlepší je mět co nejlepší pilu. No a tou hrubujete další ty tvary a pak si vezmete druhou pilu ještě, která je menší a ta má carvingovou lištu. To je řezbářská lišta do pily, která má jakože malý řetěz, jakoby a špičku. No a tím už řežete tvary a fakt ty tvary děláte co nejvíc detailně. A pak vezmete ostatní nářadí jako třeba flexa, která se používá na zabroušení. A jak se tohle stane, tak potom nastupují dlátka. A to už moje paní přichází na scénu.
1: <laughs> a s tou motorovou
0: pilou to taky umíte, Verčo?
1: motorovou pilou taky dělám, ale určitě ne tak často, jak manžel. A když tak volím určitě elektrické pily, protože jsou lehčí ale psi s nimi pracuje.
0: Mě fascinuje, že i tou motorovou pilou vy dokážete udělat poměrně dost detailů.
2: Ano, k tomu právě slouží ta carvingová lišta. A je strašně důležitý, aby ten řetěz do té pily byl ostrý. Takže musíte neustále brousit řetězy, anebo neustále si je nechat někde brousit, anebo dávat nový řetězy. A to je podle mě alfa omega celé té práce, protože jakmile je tupá pila, tak to vůbec nic a je to ale strašná dřina.
0: A propo, kolik mívají Veronika a Pavel Dlabalovi obvykle dřeva na své zahradě nebo u své dílny?
2: Platí to, že bych to mělo být na několik let dopředu, protože když se nechám pořezat dubové desky, tak jsou mokry, takže oni musí několik let ležet. Takže třeba platí to, že mám desky pořezány třeba na tři roky, jo? takže několik kubíků dubového dřeva a lípového dřeva, který je do interiéru. To dubové dřevo to se používá navenek hlavně, jo? takže když děláme lavice, tak to děláme z dubového mokrého materiálu, který čím leží, tak je to lepší. No a co se týče kulatiny, tak. Kulatina se velice špatně zhání a je to opravdu hodně nákladná záležitost, protože se musíte na celý kamion dubu, ideálně palivový dřevo, aby se to dalo finančně ustát, jakoby. No ale jelikož jede teda takový auto třeba přes republiku, tak musíte vzít obrovský kamion a to se nedá finančně utáhnout na díl než na rok. Jo? Takže opravdu máme složený dřevo na rok a snažíme se s tím výjít. No a už se nám stalo, že nám to i nevyšlo. Teda.
0: Dub a lípa,
1: jediná dřeva nebo používáte i něco dalšího? V drtivé většině děláme všechno do dubu a do lípy, protože nám vyhovuje ten materiál lípa, její kresba jemná na interiérové věci a dub prostě hodně vydrží, takže manžel a já nejradši používáme vždycky dub na venkovní věci. Zmínil jste
0: lavičku, myslím si, že
1: jedna z nich je i v senici na Hané, kde je
0: vaše doma.
2: Ano, přišla taková jedna hezká zakázka, že vlastně nás oslovila obec senice na Hané, kde jsme doma. Ve spolupráci s příkazama tam vlastně vznikla cyklistická stezka, která spojuje tyto dvě obce a uprostřed stojí naše lavička, která má dva zajíce, protože tam v poli běhají zajíci, tak je to asi nejtypičtější zvíře, tak si vybrali z našich několika návrhů, co jsme dělali a jsou tam i erby těch obcí. Tím, že to je vlastně na půlce té cyklistické stezky, tak to odkazuje na obě dvě ty obce. A myslím si, že to má hlavu a patu a je to zajímavé. Je tam i rozcesník, lidi se tam můžou posadit a je to i vidět z vlaku, tak to je jako fajn.
0: Anděle, betlém, reliéfy, lavička, co dalšího doplníte z vaší dílny? Co tam vzniká?
1: Já myslím, že ještě další zajímavá věc nebo oblíbená jsou šachy vyřezávané, kde jsme se teda rozhodli dělat kombinaci lipového dřeva a cínovaných doplňků. A tím jsme vlastně rozšířili naše výrobky od cín. Jaký je zájem o šachy?
2: Sem tam se nám podaří prodat ty šachy, a většinou to je tak jedny. Maximálně dvoje do roka, a pak se stane to, že třeba dva roky to nikdo jako nemá zájem. A pak zavolá hotel Hilton, že by to chtěli třeba pro nějaký Australany, že tam mají zrovna jako že hosty. A takže se nám stalo, že už máme jako jedny šachy v New Yorku, jedny šachy v Austrálii, jedny v Japonsku, na Slovensku, samozřejmě v Česku. Takže sem tam se něco prodá, ale většinou je to nějaké luxusní zákazník, který si to pořídí prostě jako dekoraci. Myslím si, že málo kdo s tím hraje ty šachy. Je to opravdu vyloženě tak, že to spíš mají jako dekoraci, jako že. Že to je jakože solitární socha, která stojí v koutě.
0: Na jednu stranu je určitě dobré něco vyrobit, něco mimořádného, ale vy to samozřejmě také potřebujete dostat
1: k těm lidem. Jak se vám daří toto? Já si myslím, že si to postupem času lidi říkají mezi sebou, anebo na nás narazí na internetu, když hledají právě zajímavý nějaký nápad na narozeniny, tak často tam někdo dá prostě normálně do Google, že by chtěl koupit suchu, nebo lavičku nebo andělku a pak jim tam vyjede třeba náš odkaz.
2: Já bych to doplnil, že celý tohle funguje u mě, a hlavně tak, že když jezdím na vystoupení kreslí karikatury, tak tam rozdávám vizitky. Ke každé karikatuře, co nakreslím, dám vizitku, na které je odkaz na naše webovky a na základě těch vizitek bych řekl, že to celý funguje. Jo? Že opravdu ty lidi vidí naše katalogy, na té akci, kde kreslím, tak mám vystavený katalog jo? a často si to lidi prohlížejí a na základě toho si řeknou, že to je super nápad na dárek, že jo chodíme na nějaký narozeniny a potřebujeme vymyslet nějaký dárek, tak to je typicky. Jo? A hlavně, když ti lidé jdou na nějaké narozeniny a ti lidi už mají všechno, tak co jim chcete dát? Že jo? Já bych řekl, že u nás, když se podíváme na ty stránky, tak tam najdou minimálně 10 nápadů na originální dárky, které určitě ty oslavenci nemají. Takhle to asi funguje.
0: O karikaturách určitě ještě budeme mluvit. Když se rozhlédnete po okolí Senice na Hané, kde žijete, jak jste na tom s konkurencí ve vašem oboru?
2: Já bych řekl, že řezbářů bude spousta. A každý má svůj styl a já si myslím, že o tom to je, že prostě ať si každý najde toho svého řezbáře, který se mu líbí, já o pár lidé teda vím, co se tím živí, a jsou výborní a já myslím si, že je super, když třeba se podívám na internet a vidím tam někoho, jak řeže a když je rozpoznatelný jeho styl, tak je to úžasný teda. Jo, jakože je spoustu lidových řezbářů, kteří mají hodně podobný rukopis, ale pak je pár řezbářů, co má jako svůj styl, nádherný, osobitej styl a já myslím, že v republice jich bude spousta.
0: Před malou chvíli jsme slíbili, že se budeme bavit o karikaturách, protože i to baví Pavla Dlabala, který je společně se svou ženou Veronikou hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. To pravděpodobně souvisí s tím, že jste už v těch pěti letech začal kreslit.
2: Ano, já bych řekl, že napřed jsem začal kreslit a toužit po kreslení karikatur. Až posléze jsem hledal školu, kde by se to kreslení dalo uplatnit a která by byla blízko Olomouce. Takže jsem si potom vybral jako řezbářskou školu. A vůbec jsem s tím řezbařením neměl nic společného. Fakt jsem kreslil a byl jsem na to hodně ulítlej. <laughs> a opravdu jsem byl klouček pětiletý, který, když přišla náštěva, tak jsem kreslil tu náštěvu. Samozřejmě to nevypadalo nějak uchvatně, ale moji děti v pěti letech nekresly takže nevím. Asi to bylo jako vymečné toto. A pak jsem samozřejmě na základní škole kreslil spolužáky a na střední taky a paní učitelky. A pak jsem s to měl problémy, samozřejmě, že jsem kreslil učitele pak si to jeden učitel dal na tričko dokonce, takže oni dělali naštvaný, a pak naštvaní nebyli, asi oni museli být naštvaní, abych si o sobě moc nemyslel asi, <laughs> ale já jsem potom spojil tu řezbařinu s tím kreslením, což vlastně z toho nějak vyustilo a když jsem si hledal svůj vlastní osobitý styl, tak jsem to skloubil s tou karikaturou a myslím si, že ta karikatura se prolíná celým mým životem, jakoby, jo? že opravdu jezdím kreslit lidi na akce, kde si mě objednají, tam Nakreslím třeba stovky lidí za večer. Já jsem totiž jako ryho kreslíř.
0: Co to znamená? Kolik času to zabere?
2: To znamená, že jsem třeba za jednu minutu schopen nakreslit karikaturu.
0: Poznatelnou.
2: Poznatelnou. Ještě mě nikdo, <laughs> nikdo uh, nepraštil za to a ještě mi nikdo z vystoupení nevyhodil, takže myslím si, že jsou lidi spokojení. Máme ještě kolegu jednoho, který se zabývá tím stejným a je z Brna, a je teda od generaci starší a je teda mnohem známější, výborný kreslíř. A o více lidech, co by kreslili za minutu, jako v republice nevím. Samozřejmě mám kolegy, co kreslí potom pětiminutovky a desetiminutovky, což kreslím taky. A samozřejmě, když jdu na svatby, kde se nehodí kreslit rychle, protože tam máte třeba 50 lidí a oni chcou zábavu třeba po celý ten večer, nebo třeba čtyři, pět hodin, že jo? tak tam se nehodí, aby kreslil za minutu. Takže vlastně kresím tuškou, propracovaně, anebo barevně akvarelem, dvojce, trojce, skupinky. prostě je to takové super zpestření vlastně na ty svatby, ale potom, když přijde nějaká masová akce, kde jsou třeba tisíce lidí, tak si mě najmou a třeba jsem skupem udělat 300, 400 lidí, což už samozřejmě, když je takový počet lidí, tak je to fakt jako potřeba. Liskat to fakt hodně rychle. Liskat to jak baťa cvičky.
0: <laughs> Veroniko, máte od Pavla svou vlastní
1: karikaturu? Karikaturu mám. Naštěstí jenom jednu. <laughs> ne, myslím, že mám pár karikatur, ale co máme hlavně, tak to je spousta portrétů dětí. Portrétů anebo akvarelů dětí. Tak těch máme v krabici.
0: To je dobře, že jste narazila na toto téma, protože vy máte čtyři děti, máte tři chlapce a holčičku. Jak se dá vaše práce skloubit se
1: starostí o tak početnou rodinu? No, těžko, samozřejmě toho času není tolik. Ale z druhé strany vám to dává tu svobodu, že vlastně vypravíme děti do školy, pracujeme doma, takže když je potřeba potom děti odvést na nějaký kroužek nebo jsou nemocné, tak nemusím nikam rychle volat do práce nebo řešit, co s tím, ale jsem doma a dá se to tomu přizpůsobit. Člověk si to může odpracovat v jinou dobu. Když se podívám na vaše andílky, má některý z nich obličej vaší vaši dcery? Nemá. Všichni andílci mají stylizované obličeje, tady ty, co tady mám teď. A možná na nějakého takového andílka potom dojde, ale zatím nemá žádný obličí dcery. Chodí
0: už vám kluci, potaž mocera,
1: do dílny?
2: No, do dílny nakoukují pořád teda. Ale jelikož tam jsou sami vypínače od strojů a tak, tak samozřejmě je trošku držíme jako bokem, tak aby byly třeba jednou uvrat a aby tam opravdu se nezranili. Ale že by děti zatím propukly v nějakou řezbářskou činnost, tak to teda ještě ne
0: já tady totiž mám poznámku, vy jste prohlásil v jednom z dokumentů, že byste si moc přál, aby některé z dětí zůstalo doma, dělalo rukama a nehnalo se za školami a nesplnitelnými cíly. Platí to pořád?
2: tak bylo by to hezký, ale rozhodně netrvám na tom, aby byli rezbáři nebo aby byli krestíři. Není proč na tom trvat. Ale třeba ten nejmladší kluk říká, že by chtěl by kovářem, tak to se mi líbí ta myšlenka. Jakože já jsem spíš chtěl jako říct, že, že to řemeslo vymírá a myslím si, že pokud se to dobře dělá a dělá se to s láskou, tak si myslím, že se teď dá uživit. Je to těžký, není to lehký, ale přece jenom těch lidí, co sedí v kanceláři, je spousta a ty Řemesla opravdu vymírají.
0: Kdybychom nahlédli do dětských pokojíčků, byly by tam především dřevěné hračky?
1: Já si myslím, že jo, že u nás těch dřevěných hraček je dost, anebo takových těch stylových hraček, takže jo, určitě by se našly hlavně dřevěné. A ještě navážu na to, co říkal Pavel, co vás přivedlo na
0: řezbářskou školu? Byl v tom jasný cíl, že chcete dělat se dřevem a že jste cítili, že v
1: tom máte nějaký talent? Já jsem hlavně viděla, že chci dělat něco rukama. Takže jsem přemýšlela, jestli teda keramika nebo mě i oděvní nějaká škola lákala, protože jsem si doma vždycky vyšívala nebo šila nějaké malé věci od, od holčičky. Jsem si šila pro panenky a pak jsem objevila teda možnost té řezbářské školy, kde mi přišla ta řezbařina ještě zajímavější než keramika, o které jsem věděla. Takže to byla náhoda, ale cítila jsem, že to bude ono, protože mi práce se dřevem bavila už předtím, i když jsem se k ní nedostala, teda určitě tak často.
2: Na tu řezbářskou školu mě přivedlo opravdu pouze to, že jsem chtěl jít na nějakou uměleckou školu, kde bych mohl zapojit tu kresbu, kde bych to mohl jako využít. A tehdy jsem chtěl něco poblíž o Lomouce. takže to byl ten hlavní důvod. A vůbec jsem k tomu dřevu neměl vztah a musím říct teda, že to pro mě byly dva roky utrpení. Ty první dva roky jsem opravdu byl totální outsider, který mu to vůbec nešlo. Protože jak jsem přemýšlel v tom 2D překreslení jakoby, tak jsem absolutně nebyl schopen naskočit do toho prostorového vnímání té věci. A musím říct, že mi opravdu dva roky trvalo, než jsem to pochopil, a pak už to šlo jako samo, pak už jsem toho nelitoval, ale ty první dva roky bych řekl, že jsem a litoval, že jsem na tu školu šel. A takže vlastně je trošku neuvěřitelný, že jsem mu zůstal zůstal. Ale fakt ten třetíák, a potom už jsem tomu propadl, že fakt jsem začal jako to chápat a začalo to vypadat dobře a zrychlil jsem se hrozně, jo. předtím jsem byl pomalej, že jo a potom vlastně, až jsme se s tím jako začali trošku živit, no, tak to až potom byla ta rychlost teprve. Až jsme vlastně potřebovali opravdu něco vyrobit a něco si jako třeba vydělat, tak to jsme museli opravdu zrychlit.
0: Nevím, kdy jste byli naposledy na Ravizu, ale myslím, že spousta z vás víte, že je tam hospůdka, ve které jsou velmi zajímavé židle a ty mají vyřezávané obličeje. Jsou to většinou lidé, kteří na tom Ravizu žili anebo žijí. A podobné vyrábí také Pavel Dlabal, který je společně se svou manželkou Veronikou, hostem u mikrofonu. Českého rozhlasu Olomouc. Jsou to karikatury na těch židlích?
2: Umíme dělat karikatury, ale jelikož se toho lidi bojí, tak umíme dělat i lehké podobenky, bych řekl, takový decentní. A jak jsem říkal na začátku, tak vlastně celý to funguje tak, že uděláme návrh a na základě toho návrhu si zákazník vybere, jestli chce jako více humornou podobu židle, a nebo jestli budeme teda umírnění. No a samozřejmě to vyhrává ta umírněnost. A já už jsem se naučil, že ti lidi nechcou karikaturu, takže já ty návrhy dělám většinou jako opravdu jako mírný, což na těch fotkách na webu se můžou všichni lidi přesvědčit. Řekl bych, že to je fakt decentní záležitost, protože jsem zjistil, že lidi nechce být karadí. jsem já nevím, 60 židlí třeba a byly dvě fakt jako hodně ulítlí, protože jste někdo přál, tak je to asi moc, jo.
0: Na tom Revízu byl jste se podívat?
2: Samozřejmě. Tam asi každý řezbář se byl podívat. Tak celý to vzniklo tak, že ten pán, co to na Revízu dělal, tak už teda bohužel nežije a mě to teda lákalo, mě se to samozřejmě líbilo, to provedení, tak jsem vlastně zacel díru na trhu v podstatě a jelikož jsem ten ksichtař, karikaturista, tak mi přišlo, že to je úplně logicky, když jsem řezbář, že bych tohle měl dělat. A lidi to mají rádi. Samozřejmě těch řezbářů bude možná víc, co to dělá. Každý má svůj styl a to je dobře. A já teda, pokud můžu teda zmínit, tak máme svou vlastní hospodu, kterou teda máme v Opavě, u Bruse. <laughs> a tam teda máme vyřezávané židle vlastně jak na tom rejvíze a vyřezávané lavice. Vlastně ta hospoda je celá od nás vyzdobená.
1: Veroniko, jaké máte další nápady? Kudy byste chtěli jít? No tak nás často na ty nápady přivedou právě ty požadavky těch zákazníků. Tím jsme se dostali i k tomu cínu, kde jsme začali kombinovat materiály a myslím si, že možná dál budeme ještě kombinovat časem třeba s kovem. A s tím kovem umíte to? To se budeme muset naučit. <laughs> To nám třeba vyroste ten malý kovář doma. Dá se to naučit, když si
0: zapnete třeba nějaká videa na internetu? Stačí to?
2: Veronika se naučila to cínování právě z toho internetu. Já to teda úplně obdivuju, protože mi se to strašně líbí jako doplně k tomu dřevu a já obdivuju trpělivost mé ženy, protože to já nemám. Já jsem takovej Já nemám trpělivost. Já umím něco hodně nahrubovat a umím to jako samozřejmě vyřezat ve svém stylu, ale každou takovou tu jemnější práci, kterou máme dělat, tak opravdu to dávám mojí ženě, protože vím, že já se třeba s tím reliefem budu trápit a žena ho udělá úplně precizně prostě a to, to obdivuju. A to stejný platí u toho cínu, protože to je tak nádherná věc, co potom vždycky vznikne, že já vím, že chvála smrdí, ale když to říkám o své ženě, tak to tak asi není, si myslím. Jako je, je to fakt krásná věc a obdivu, že jsi to naučila právě z toho internetu. Teda. Takže dneska při době toho YouTube, kde ty lidi dělají různé tutoriály, je to úžasný, protože takhle vás naučí dělat se stříhačským programem, třeba na video. Jsem si takhle dělal sám jak urbí nějaký video na internet. Tak vás naučí pracovat, jak si na web dávat jako fotky, jak upravovat třeba v korelu fotky, to je úžasný tak to třeba dělám já a manželka se naučila to cínování. Takže já vlastně zpravuju web, zpravuju e-shop na Flairu, to je moje činnost, fotky, video, prezentace. Ale všechno z internetu jsme se to naučili, jako. což je vlastně úžasná doba dneska na tohleto.
0: Máte ambice prosadit se v uměleckém světě, vystavovat?
1: Já určitě ne.
2: Já jsem teda pár výstav už měl v galerii Anděl, jsem měl dvě výstavy, pak jsem měl nějakou tady jednu takovou malou, v Dráhanovicích. Ale musím říct teda, že je to tak časově strašně náročný. Když se dělá výstava, já to tak beru teda, že to není jako komerční záležitost, ale je to spíš pro svoje známí, pro lidi, jakože prostě je pohostíme, uděláme vernisáž, dám jim chlebičky, ukážu ukážeme co pracujeme, ale rozhodně to není tak, že ta výstava by měla být z mé strany komerční, protože už jsem pár těch výstav měl a nikdy to nedopadlo komerčně, teda úspěšně, spíš naopak jsem to dotoval. <laughs> Takže, abych mohl dělat výstavy, tak bych musel dělat trošku jiný styl práce. Musel bych být možná v úvozovkách víc umělec. Ale tím, že vlastně děláme na zakázku a máme docela hodně plno, tak bujem hodně moc časem. Jsme trošku v kleštích tím, že vlastně děláme tu práci na zakázku. A to nám neumožňuje dělat výstavy.
0: Na kytaru si denutnete?
2: Každý den. Já bez toho nemůžu být.
1: A Verčo, vy jste poslechářka. Co posloucháte? Já ráda při práci poslouchám mluvené slovo, podcasty, to mě hrozně baví, že se člověk může u práce teda u té naší, když nemusíte jako zrovna přemýšlet nad něčím, tak, že se můžete vzdělávat neustále, pořád v čemkoliv, v psychologii, v cestování, v tom, jak se něco správně udělá, je to super, no. To jsem dělala já
0: právě teď, když jsem poslouchala vaše povídání. Dozvěděla jsem se spoustu věcí z vašeho oboru. Hostem Dity Vojnerové, hostem Českého rozhlasu Olomouc, byli dnes umělečtí řezbáři, kteří žijí a pracují v Senici na Hané, Veronika a Pavel Dlabalovi. Tak hodně úspěchů. 30. listopadu připomínáme instalování Betlému v Přerově na Vánočních Trzích a budeme se někdy zase příště těšit. Naschledanou.
1: Naschledanou a pěkný zbytek dny.
2: Naschledanou.